0: sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chaman par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram, MyDinChaman. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Émouvance. Aujourd'hui j'accueille Jessica qui est pharmacienne. Bonjour Jessica Bonjour Méline Alors bienvenue sur ma chaîne podcast, donc Jessica va nous parler un peu de son ressenti sur la perte d'identité dans notre société et comment elle le voit à travers son vécu et sa clientèle. Pour cela, elle va d'abord nous parler un peu d'elle et de son activité. <rire> Alors bonjour à
1: tous, donc Jessica, pharmacienne euh, Formée sur euh, plusieurs aspects autres, on va dire l'éducation à la sexualité, un autre volet de ce qui m'intéresse le plus, l'ethnomédecine, donc euh, la, la médecine traditionnelle. Ouais. Et actuellement, je fais un autre diplôme sur la dictologie. Donc euh, voilà, je Il continue. actif quoi. <rire> voilà, un cerveau qui <rire> ne s'arrête jamais.
0: <rire> Bienvenue <rire> Je me sens moins seule. <rire> C'est ça. Donc, euh, les pertes d'identité, toi, qu'est-ce que tu en penses euh, par rapport aux clients que tu vois passer à les pharmacie euh, sur notre société ben, Les jeunes,
1: de façon générale, m'inquiètent beaucoup. Il euh, y, y a eu des stats, là, des chiffres qui sont tombés sur la consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques chez les 16-25 ans. Les chiffres sont juste alarmants et dramatiques. Ah oui
0: ouais. Oui, euh, sur certains, ça a pris 120%. Ah oui, déjà, moi, je suis génération Prozac, alors j'ai 40 ans. Euh... Voilà. <rire> ça et on
1: ne peut pas tout mettre sur le dos du Covid. Hein, parce que, okay, on, a ouais. part... on a tous vécu euh, ces deux, voire trois années un peu bizarres. Hein. Donc là, on commence un petit peu à en sortir. Mais ce n'est pas euh, la faute de ça. Ça a exacerbé certains problèmes qui existaient déjà, certes. Mais du coup, euh, ça, en rajoute. Quoi. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec euh, des jeunes euh, qui sont euh, déconnectés. Sur euh, plein d'aspects, hein. déjà euh, les réseaux sociaux c'est génial, mais ça fait beaucoup de mal. Oui. Ils sont complètement déconnectés euh, de la réalité et du coup euh, de même euh, les jeunes demoiselles et aussi demoiselles, hein, ça touche tous les sexes, <rire> euh, qui sont obligés de se mettre devant leur téléphone avec un filtre pour pouvoir se coiffer, et se maquiller.
0: Oui. C'est enfin, voilà, ah, à... vraiment, on est arrivé à un stade où euh, le, le paraître euh, est plus important sur tout ce qui est réseaux sociaux euh, que dans la réalité, c'est ça. Et donc, ouais, ils vivent, oui, ils sont déconnectés, c'est ça. On
1: est déconnectés de la... de la réalité, de la vraie vie, du coup, bah, forcément, ils sont complètement à côté de leur basket, quoi. Donc, de façon générale, et puis. Euh... Et puis, on rajoute ça à toutes les questions, du coup, euh, là, en ce moment, c'est l'identité sexuelle euh, ouais. qui...
0: On en parle beaucoup.
1: on en parle beaucoup. Il n'y a pas, alors, euh, je préfère être le dire, hein, Moi, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut être ce qu'il veut, comme il le veut, comme il l'entend. Il n'y a pas de souci tant que la personne est heureuse et épanouie. Euh, par contre, à l'extrême inverse, du coup, j'ai entendu euh, des jeunes de ma génération... Donc la trentaine, qui disent, mais t'imagines, euh, dans Paris, là, euh, je dis que je suis un hétéro cisnormé, euh,
0: limite, euh, je suis asbine et je suis euh, hétérophobe, <rire> homophobe, pardon. Oui, c'est ça. Bah, c'est Donc... vrai que c'est arrivé à un stade où euh, être hétéro, c'est nous qui sommes devenus des, euh, des personnes euh, extravagantes.
1: Ouais, <rire> pas bien vu. <rire> oui, non, mais même... Pas euh... Normal même. <rire> oui, et puis on, a, on peut vite nous classer homophobe ouais. Parce que tu n'es pas... Enfin, voilà, et je, je trouve ça un petit peu extrême. Euh, parce que dans le LG, LGBTQIA+, et ben le A, c'est les alliés. C'est mmh. ceux qui, euh, qui ne sont pas dans les, dans les autres lettres, on va dire, mais qui soutiennent et qui... Enfin, on est des alliés, quoi. On les, euh, ils nous dérangent pas, on les dérange pas. Et au contraire, euh, bah on oui dit pour eux. Donc, euh, ah, oui. donc voilà, c'est ah, ça. C'est euh, vrai hein. que c'est un
0: sujet, c'est une discussion qu'on avait déjà, où on a l'impression où... Euh, euh, alors, ils veulent pas être jugés, euh, mais eux, ils, nous jugent, ils jugent facilement euh, le côté hétéro. c'est euh, une sorte de racisme vu d'une autre façon. Hein, euh, c'est euh, une, une non acceptation de, de ce qui est de la normalité entre guillemets, puisque normalité, ça dépend c'est vu par qui. Mais euh, voilà, c'est-à-dire que t'es hétéro, euh, maintenant, pour cette nouvelle génération, c'est euh, asbine. ouais c'est ça, c'est complètement ringard. Voilà. T'es hétéro, voilà. euh, c'est ce genre. Et tu peux euh, pas les comprendre, et tu peux pas... Voilà. Donc c'est vrai que c'est... Est-ce qu'à savoir, est-ce que cette perte d'identité... Euh, parce que bon, certains vont très mal le prendre euh, parce qu'on pour... va dire que c'est une perte d'identité eux, ils vont pas comprendre ça dans ce sens-là sens puisqu'ils vont comprendre que c'est une critique. <rire> Comme maintenant, on ne peut plus rien dire, tout est critique. Donc, euh, voilà. Donc, ouais, ouais, la perte d'identité chez les jeunes, toi, tu penses que ça se redit surtout sur le, la sexualité et sur, le, sur le, tout ce qui est paraître, quoi.
1: Ouais, ça. Et puis après, voilà, ouais, la perte d'identité vraiment générale. Ils ne savent plus où ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire. Il y en a beaucoup qui ne croient plus du tout en l'avenir, au futur. Ouais, enfin, il y sais. a. Ça donne pas envie. De... Déjà, l'adolescence, c'est une période compliquée, mais être ado, là, en 2023. Euh... C'est sportif. <rire> euh... Déjà, voilà, c'est une période où tu t'en prends en plein la gueule. <rire> non, c'est vrai. Et... et là, ouais, ça plus ça. Et, et la perversité des réseaux fait qu'on entraîne
0: un petit peu là-dedans, quoi. C'est des... ben vrai qu'on en parle, on ne parle que de ça. Maintenant, c'est un effet de mode. Enfin, moi, je le vois comme un effet de mode. Après, euh, eux vont peut-être le voir plus comme un soutien. Mm. Mais moi, j'ai plus une sensation d'effet de mode. Donc... Euh... Après, ce pas, je rappelle, ce n'est pas une critique sur les LGBT cuir. Ne vous excitez pas, ne vous énervez pas. C'est juste un constat que les jeunes sont en perte d'identité et qu'ils jouent sur leur identité sexuelle, qui fait qu'ils ne savent plus de quelle version ils sont. Et c'est aussi une recherche de soi. Donc, à chercher à savoir si, au point de vue psychologique, il n'y aurait pas un travail à faire pour comprendre pourquoi cette génération ne sait plus s'ils sont A, B, C, Z ou je ne sais quoi Voilà, après qu'ils soient heureux comme ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'ils ne le sont pas.
1: Mmh.
0: Voilà, donc... <rire> ouais, c'est ça, la perte d'identité
1: qui se manifeste par... Euh on va dire, la, enfin, pas la perte d'orientation sexuelle, parce que c'est bizarre dit comme ça, mais <rire> euh, voilà, c'est ça. Un, un, jour, euh, un jour, je suis gay, l'autre main, je suis homo, et après, euh, l'autre main, je suis bi. Bah, c'est bien. enfin Oui et non, faut, autant qu'il faut être heureux, mais quand tu es là dans un déséquilibre constant, ben, tu ne peux pas être euh, pleinement toi-même et épanoui. Alors oui, l'adolescence, c'est une période où on se cherche, donc c'est normal d'essayer un petit peu, mais... Euh, et à un moment donné, faut se fixer. Voilà, c'est ça. Faut être, euh... faut voilà, savoir en est. Je pense que ouais, cette perte d'identité, mais voilà, est manifestée du coup euh, par euh, cette recherche euh, de sexualité, vu que c'est quelque chose euh, qu'on commence un petit peu à démystifier. Hein. C'est euh... bien qu'on puisse parler euh, de sexualité de façon ouverte euh, et bienveillante. Je pense qu'il manque surtout la bienveillance euh, dans certains <rire> moments. Dans, pas que chez les jeunes, hein, dans la vie en général, l'humanité oui. manque de bienveillance.
0: bienveillance donc, euh, Mais c'est vrai ça. que euh, si on revient sur l'idée, parce que bon, toi, comme justement tu, tu parles de, de, de sexualité avec les jeunes et tout, euh, avoir un peu leur, leur réaction, est-ce que tu as un retour de ce côté-là euh, quand tu, tu parles de ce sujet euh
1: Alors ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans des classes pour parler de ça. Mmh. Euh, c'est vrai que là, on donne en cours avec euh, des jeunes qui ont ouais, 18-20 ans. Euh, forcément, j'ai parlé donc, de la pandémie de VIH. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'on doit faire un petit peu attention aux termes qu'on utilise pour ne pas les offenser. Donc, euh, mais ça, ce n'est pas une, euh, une mauvaise chose. Parce que c'est quelque chose que... Enfin, voilà, la, la langue évolue et on évolue avec elle. Ouais. Mais... Euh, mais ouais, du coup, j'ai perdu le film.
0: <rire> oui, c'est ça, on parlait de la perte d'identité. Là, tu parlais surtout des voilà. jeunes et de leur sexualité. Voilà, et oui, et
1: euh... ben, je pense que c'est quelque chose comme on n'enseigne plus, c'est plus fait, les cours d'éducation à la sexualité, ou vraiment très peu fait, et du coup, on perd ces, ces moments où on, peut, où on peut parler, parce que les fois où j'en ai fait, euh, on a pu. Plus... On a eu des, des belles petites questions et euh, faut pas croire qu'on euh, va parler euh, des trucs euh, tout de suite, tout ce qui est pornographie, tout ça, euh, non, non, on va aller parler de sentiments, de consentement, tout ça, donc il euh, y, a, y a quand même un fond de, de bienveillance, quoi, à travers, euh, la, parce que c'est la sexualité au sens large, ce qui englobe mmh. euh, bah, l'amour, les sentiments, ça en fait partie, et... Et donc, mais ouais, est-ce est qu'ils sont réellement un... en recherche d'amour ou ils sont juste en recherche de reconnaissance ils sont en recherche d'eux-mêmes
0: ouais c'est ça ouais,
1: c'est ils sont... ils sont complètement perdus, livrés à eux-mêmes à devoir chercher des informations qu'on ne leur donne pas euh, dans des sources un petit peu erronées euh, ça reste on est en train de démystifier certains tabous mais ça reste quand même très compliqué d'en parler au sein de la cellule familiale euh, pour avoir des jeunes souvent que je vois pour la contraception d'urgence ou, ou autre, quand on leur dit qu'ils peuvent aller se faire dépister euh, ou en parler avec des professionnels, il y en a, ils sont sur la défensive, je dis mais tu sais que tu, tu n'es pas obligé d'aller chez ton médecin de famille, tu peux aller au planning familial ou euh, d'autres centres où euh, tu pourras parler de ça de façon
0: gratuite et anonyme. Donc, on est au 21e voilà. siècle et donc la sexualité euh, chez les jeunes est encore plus... Ré... Plus un tabou que ce qui était à notre époque ou à l'époque de nos parents. C'est ça. Car de oh. base, ça devrait être beaucoup plus simple. C'est ça, on, on essaie de le libérer, mais ça reste quand même très, ouais. très tabou. Quoi. Parce Et que nous, on était la, moi, je suis la génération où aller chercher un préservatif, c'était la honte. Et maintenant, ça, ça continue. C'est ah pas dans le préservatif, mais là, c'est plutôt se la, soigné soigner.
1: Ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins, parce que bah, depuis euh, le début 2023, là, on peut délivrer des préservatifs euh, gratuitement. Mm -hmm. euh, du coup, on a quand même un petit peu de, de jeunes qui viennent et tout. Alors, mais ça, c'est à tout âge confondu. Il euh, y aura toujours un peu de gênance <rire> quand on vient acheter sa boîte de préservatifs à la pharmacie. C'est normal. Moi, ça me fait sourire que vous soyez tout gênés, mais protégez-vous, c'est la base. <rire> Sortez couvert <rire> Donc euh, ouais non c'est. Et non je sais qu'il y en a avec qui on peut en, en, en parler. Je veux déjà arriver à avoir des discussions assez rigolotes avec un monsieur qui venait chercher son comprimé de Viagra.
0: Oui, <rires> tout tôt, âge, on a voilà, des problèmes.
1: Tôt, voilà, à chaque âge c'est problématique à travers la sexualité, mais ouais non, c'est.. Euh... On sent quand même qu'on qu peut en parler, mais c'est. Voilà, c'est au cas par cas, okay, selon okay. le moment. Et... Voilà, j'insiste que c'est quelque chose où on peut en parler ne, et pas spécialement dans sa cellule familiale. Si on s'en sent pas bien, il y a des endroits, des lieux d'écoute. Et, et ouais. voilà, il ne faut pas hésiter à, à se faire aider. Il n'y a pas de mal, en fait.
0: <rire> voilà, on a parlé un peu des jeunes de, de, ton, de ta vision, de ce que ouais. tu vois. Mais euh, tu, as aussi les, bah, tu parlais de, de dépression des jeunes, mais c'est un peu en, une généralité en ce moment. Ce n'est pas que les jeunes. Oui, euh... Je pense que, bah, comme je disais
1: tout à l'heure, le Covid a exacerbé euh, beaucoup de problèmes qui étaient déjà existants et sous-jacents. Mm -hmm. Que du coup, bah, ça a été révélateur. Et là, on est en pleine... Euh, J'allais dire, la crise identitaire, elle ne touche pas que les jeunes, elle touche tout le monde. On a forcément quelqu'un dans son entourage qui a tout plaqué du jour au lendemain, changé de carrière, déménagé, changé d'endroit, parce qu'il s'est rendu compte, euh, grâce ou à cause on ne sait pas, c'est au cas par cas, ça aussi, des confinements, ouais. qu'en euh, ben qu en fait, euh, on n'était pas heureux, qu'il était totalement sorti de son chemin de vie et que qu'il fallait retrouver son chemin pour euh, essayer de ouais. s'accomplir. Donc euh, forcément, c'est quelque chose qui se fait euh, vivre pas violemment mais enfin ouais c'est un peu ouais. si, si, c'est violent moi violent. je l'ai un, un peu vécu aussi hein, personnellement bah oui juste donc, je l'ai un peu vécu parce que, coup, que oui, tu voilà, as euh, quitté le lieu de ton travail c'est ça hein. quitter un travail suite à une dépression un burn out donc tu dis bon bah ok c'est que bah, là ça va pas bon bah qu'est-ce que je fais euh, pour m'en sortir bah je me mets un coup de pied aux fesses et c'est parti c'est sûr que c'est pas facile de se retrouver, mais euh, c'est essentiel. Et là, c'est vrai que c'est, euh, on va dire, je pense, depuis un an ou deux, euh, ça n'arrête pas, dans... que ce soit mes clients patients ou mes proches. Euh...
0: Mais est-ce que, Tout... que tu penses, soit ce que tu dis, c on, on met sur, sur le Covid, euh, soit que tu, parce qu'on a été euh, obligé à être enfermé ou euh, parce qu'on a réalisé qu'on n'était pas heureux, mais euh, est-ce que ces, ces gens qui viennent te voir en perte d'identité, tu as ceux qui prennent conscience et donc qui, qui font le choix de changer, mais tu as ceux qui continuent à préférer se droguer, parce que moi j'appelle ça des drogues, hein, qu'on nous donne des antidépresseurs et euh, mm -hmm. des anxieux et tout. Donc est-ce que c'est en taux à peu près, est-ce que tu as plus de gens qui prennent conscience et qui veulent vers une, partir vers une autre médecine et sortir de ça ou est-ce que tu as ceux qui veulent toujours rester euh... oui mon médecin m'a dit, euh, ma femme m'a quitté machin. donc je suis toujours sous anxio et j'en ai besoin et je peux pas vivre sans. au point de vue taux yeah. tu penses que tu as quoi, t'en as plus qui essayent de s'en sortir ou ceux qui continuent à rester dans ce marasme euh... j'allais dire, enfin pas 50-50 mais ouais
1: ouais tiens à peu près euh... j'ai envie de dire, dire qu'il y en a plus qui essayent de s'en sortir parce que je... Moi, après, c'est ma sensibilité personnelle qui fait que je vais avoir euh, un, un patient qui vient me faire comprendre qu'il a envie de s'en sortir. Ben, je vais tout faire pour être sa béquille et pour l'aider. Euh, Quelqu'un qui est bloqué qui se conforte dans sa situation, enfin euh, il le sait, il en est conscient. Je vais lui en toucher trois mots. Si ça marche, tant mieux pour lui. Sinon, ben... C'est à lui de faire le chemin, donc je retire, je dirais qu'il y a un peu plus de gens qui veulent s'en sortir, mais c'est, je pense que c'est moi qui les retire plus. D'accord, <rire> ok, <rire> j'ai toujours le positif. Oui. Okay. c'est plus Mais toi euh, qui les, les ouais. vers là je pense ça. que
0: c'est ouais, bah, ouais un sur deux ouais, c'est ça un 50, un deux, je pense 50, ouais. Ouais. donc l'univers le monde n'est pas perdu non, a... <rire> non après voilà ceux qui là, ceux
1: qui arrivent vraiment à lâcher et là ça commence à on, on évolue vraiment vers le positif après ouais. c'est sûr que c'est toujours c'est pas un chemin tout droit hein. des fois on va tomber on va se casser la gueule bien comme il faut et puis c'est pas grave on va ah, on non, va repartir voilà c'est et par contre, ceux qui sont dans une espèce, je l serait un déni, mmh. et ça s'enfonce de plus en plus belle, quoi. Ouais. Donc, en fait, euh, je pense que au niveau de tout ce qui est univers, tout ça, c'est soit tu lâches maintenant et c'est bon, tu vas t'en sortir, soit tu gardes mais tu vas t'enfoncer six pieds sous terre et on ne pourra plus t'aider à sortir. Tu vas creuser, <rire> <rire> que tu creuses trop profond. Euh... Et par rapport à,
0: à ton métier, qui, est, parce que de base, pharmacie, c'est tu aides les gens, tu leur donnes des, des soins. Est-ce que tu trouves que ce métier est encore un métier, ou est-ce qu'il est devenu commercial, ou est-ce qu'il est devenu, ou est-ce qu'il a toujours sa valeur de soins
1: euh, Il a toujours sa valeur de soins. Après, euh, c'est très titulaire dépendant. On a, ben forcément, avec la pression des gros groupes et tout, euh... il, faut... il faut être rémunéré. Surtout que nos... notre système de sécurité sociale est en train d'être tué. Donc, il euh... faut qu'on oh. arrive à... Non, les pharmaciens ne sont pas malheureux, mais il faut quand même qu'ils arrivent à faire tourner la boutique. Ouais. Mais il euh... y a les deux. Il y a ceux qui sont là, qui font du business sur la santé. Euh... Bah, moi, je les
0: fuis, parce que... Pourquoi tu te la question Voilà, <rire> moi, je... moi, je ne fais pas ça. Parce que pas la seule, je connaissais une autre dans le même principe. <rire> <rire> moi,
1: je suis plus, on va dire, adepte de la médecine chinoise, et qui dit que, ben voilà, un, un patient qui va bien, c'est celui qui ne va pas voir son médecin, donc... enfin, qui est pas ben malade. Oui. Donc, euh, je préfère, voilà, être dans ces démarches de prévention, d'écoute, euh, de soins, on va dire... Euh positif plutôt que d'être
0: euh, bah juste un simple commerce. Que... Oui, parce que moi, par exemple, euh, moi, je vois il y a des pharmacies où tu en... moi, je, je demande certains produits. Mm. Mais ils ne peuvent pas les commander parce que c'est un groupe particulier qui livre les pharmacies sur l'île mm. et donc je ne peux pas avoir le produit que moi, je souhaiterais que mon pharmacien me, me, me fournit, qui est beaucoup plus naturel. Donc, en fin de compte, le pharmacien, il est bloqué. Il y, y a des choses qu'il ne peut pas mettre en application même s'il le souhaite. Il, aime, il pourrait, mais ouais, c'est
1: obligé de passer par des circuits autres, pas commander directement au laboratoire euh, d'origine, enfin mmh. le laboratoire source, sans passer par ces. Sans, pas des centrales d'achat, mais ces plateformes, ce qu'on appelle les grossistes répartiteurs,
0: ouais.
1: et passer directement par le labo, avec la statue insulaire de la Réunion. Il faut des gros volumes,
0: et pour que ton ouais. fret qu'il soit... Donc, on né. est enfin, un peu bloqué voilà. aussi sur le soin euh, ça. du bien-être. Euh...
1: Complètement, ouais. Non, est... On est un peu à cheval entre les deux, là. là
0: on est, euh... Et il y aurait pas... Enfin, bon, je, je suis quelqu'un d'assez utopique. Hein. J'adore euh, <rire> imaginer les choses. Mais créer la, pharma... la pharmacie... Euh disons du, du 21e siècle, euh, qui serait beaucoup plus proche du bien-être, avec, comme tu dis, de la médecine chinoise, des plantes, bon, on en a quelques-uns, hein, puisqu'on en a un, par exemple, à Bellepierre, euh, voilà, qui, qui fait encore les tisanes à l'ancienne et tout, euh, voir euh, s'il n'y a, a pas possibilité de, de, de casser ça pour que les gens puissent retrouver une identité, parce que même en tant que pharmacien, tu n'as plus ton identité première parce que moi j'en connais une, elle était préparatrice et en fin de compte la préparation elle préparait plus rien, elle passait plus son temps à vendre. Donc pour elle il n'y avait plus la fonction de pharmacie. Mmh. Donc euh, c'est créé Est-ce qu'il y a possibilité, tu penses même si on est dirigé par tous ces groupes et les trucs de casser ce système euh, On peut oui. Il y a des formations comme tu disais qu'ils font ici, mais là
1: je reviens de, de vacances en métropole, il y a des pharmacies aussi là-bas. De la région où je viens, qui font leur mélange de tisane, leur préparation d'huile essentielle. Euh, un ou avec qui j'ai travaillé à Marseille il faisait pareil, ces huiles essentielles, c'est lu à base de plantes. Donc il euh, y a possibilité de, de faire euh, du soin comme on l'entend. Après, euh, on, tout ce qui est circuit de médicaments, c'est très encadré, très légiféré. Mmh. Donc ça, euh, ça ne changera pas. Hein. Même tout ce qui est euh, plante et huiles essentielles, c'est très légiféré aussi. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Mais on a quand même certains droits qui font que si tu as l'envie, tu peux euh, faire ta pharmacie comme euh, tu l'entends. Moi, c'est vrai que si j'ai ma pharmacie un jour, ça serait une herboristerie. C'est pour ça, que je, 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 serai... Serai... <rire> <rire> je ferai mes mélanges, euh, mes potions et, et mes huiles. Ouais, et euh, et j'aurai des encens
0: aussi. Il y a eu <rire> y a une rumeur à une époque où euh, ils voulaient supprimer tous les herboristes. Parce qu'ils disaient que c'était des charlatans. Mmh, oui, bah, c'est... Une... Alors, moi, je fais, on va dire,
1: de la naturopathie au comptoir sans avoir le diplôme, puisque c'est quelque chose qui me la parle, qu aussi, qui, voilà, qui me passionne et, que, et qui n'est pas du tout incompatible. Enfin, ça va, ça va même complètement ensemble, c'est très complémentaire. Il euh, y a des très, très bons naturopathes avec qui on arrive à travailler, on va dire, euh, médecine allopathique et... Euh, et médecine, on va dire, non, j'aime pas ces termes non conventionnels parce que pour moi, c'est voilà, mais c'est les termes utilisés.
0: Euh, donc ouais, ils sont fait, très bons. Bon, là aussi, oui, non, là aussi, c est... C est... Voilà, en ça. identité, quelque chose qui peut être important et qui peut faire du bien aux gens n'est ouais. pas reconnu par l'État parce que justement, c'est trop bon. C'est non conventionnel. C'est non conventionnel. Bon, oui, mais être non conventionnel, c'est dire que tu n'es pas bon. C'est coup que tu sors de ce tu fais pas partie du, 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 du bloc, quoi. Tu es. Antisocial, t es, t es antisocial <rire> divergent. C'est ça. <rire> c'est ça. Mais c'est ce
1: qu'on aime aussi, nous. C'est oui, <rire> pour ça
0: que je te pose cette question, <rire> ok.
1: C'est ça, ouais. Sortir de, des terrains battus, ouais. Mais. Euh, donc voilà, tu as les, donc des très bons naturopathes, mais tu en as, c'est des charlatans aussi. Mais oui, c'est comme dans tout, toute forme de soins, tu en as qui vont être très bons et d'autres qui vont être des charlatans. Prends l'exemple à la Réunion, on a des très bons tisaneurs, mmh. mais il y en a aussi qui disent un bon coup ouais. de, de bêtises. Et <rire> mais même entre eux, ils vont. Enfin, moi, j'en connais quelques-uns et qui vont me dire, ouais, non, lui, euh, non, lui, faut pas aller le voir, quoi. Enfin, donc euh, non. Enfin voilà, le charlatanisme est universel. C'est y, <rire> y, y aura toujours quelqu'un pour essayer de vous arnaquer <rire> et de vous vendre mons et merveilles. Euh,
0: ah ouais, pour tirer de l'argent. Bah, pour tirer de l'argent. Je reviens sur l'idée de, de, de la perte d'identité parce qu'on aime bien partir dans tous les sujets On dérive facilement, mais en même temps, ça vous donne un petit peu la vie euh, sur les pharmacies et, et, et l'avenir. On a une possibilité de faire quelque chose. <rire> Euh, la perte d'identité, donc, euh, tu as parlé des jeunes, tu as parlé de 50-50% de ceux qui veulent se soigner, euh, essayer de s'en sortir, et ceux qui aiment bien rester dans leur, euh, dans leur euh, zone de confort pourrie. <rire> Excusez-moi de terme, mais c'est ça. Et euh, la perte d'identité, je voulais savoir un peu aussi euh, ce que tu en pensais sur... Euh, alors, comment je pourrais dire ça C'est-à-dire que donc, tu as des gens qui viennent te voir, tu as plusieurs générations, non hein, euh, Est-ce que dans les anciens, euh, tu en as qui sont tellement butés euh, que pour eux, c'est que ce qu'a dit le médecin qui va permettre de les aider à s'en sortir Est-ce que c'est mmh. vraiment... Euh, voilà, parce que je sais que tu as des anciens, ils ne croient pas en tout ce qui peut être... Pourtant, c'est leur génération, hein, les plantes et tout, mais qui vont te dire, le médecin a dit, j'ai du diabète, j'ai du cholestérol, il me faut absolument ça, et je veux rien d'autre, et je veux pas entendre autre chose. Ben ici non,
1: j'ai pas trop eu ces cas-là, ouais, parce gagné. que bah alors c'est peut-être en fonction de ce que j'attire aussi hein, qui viennent me voir, ils mm -hmm. ont peut-être une brèche, <rire> <rire> sinon ils viendraient pas me voir. Mais c'est vrai que quand je pose la question justement, si boit un peu des tisanes, si fait un peu de trucs et tout, euh, ah oui c'est vrai que donc c'est quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils savent mais que euh, avec euh, bah, surtout la situation à la Réunion, enfin pas que ça arrivait tard mais on a ouais. eu ce enfin voilà la, la médecine et qui, qui a débarqué on va dire à, telle qu'on la connaît aujourd'hui un petit peu plus en décalage par rapport à la métropole donc on dit bah, c'est signe d'évolution aussi en fait mmh. on dit euh, bah, c'est bon maintenant j'ai accès à ces médicaments là donc j'ai plus besoin de faire comme je faisais avant mais c'est pas ce que tu faisais avant, c'était pas mauvais, au contraire, c'était très bien, mais euh, ça je pense que c'est avec tout ce qui est euh, ouais. mondialisation, consommation, ah, consommation euh, mode, mode de consommation et tout, qui fait que, enfin euh, voilà, est notre... bon, alors, on, cons on est dans la consommation de la santé hein, aujourd'hui. Oui, c'est ça, ça c'est pour ça que je te pose
0: cette question... Euh...
1: Mais euh, quand on pose la question, et que, parce que c'est des savoirs qui sont encore très présents et qui sont, très peu, qui sont perdus un petit peu, mais pas tant que ça, pas comme on peut avoir dans certains coins de métropole. Mais euh, non, moi, j'ai eu des gens quand même euh, plutôt ouverts. Quoi. Après, euh, je pense que même, euh, c'est pas les plus anciens qui sont les plus butés sur ce mmh. que dit le médecin. Il euh, y en a, ouais, j'allais dire, ouais, c'est plus ouais, les, euh, ceux qui ont, ouais, on va dire... Euh, les, bah, entre guillemets, les conflits, hein, j'aime pas appeler ça, mais mm. ouais, les rapports un peu forcés avec, ouais, on, on va dire, ouais, 40-50 d'années euh, ouais. plus cette génération-là, ouais, que les... Je que me les... <rire> sens <Ils sont> concernée, <rire> je sais pas pourquoi.
0: C'est à dire C'est
1: entre ma grande-sœur et ma maman, pas... <rire>
0: Oui, c'est ouais, mais... un peu ça, ouais. ouais. donc les anciens, ils suivent le, le chemin et, ouais, ils n'arrivent pas encore à Ouais, ils sont entre les deux, quoi. Oui. Donc, ils ont encore leur, leur, leur tisane et, euh, et tout. Euh, tu, tu parlais d'addictologie, justement. C'est un peu marrant parce que, bon, bah, c'est connu que <rire> les médicaments on peut devenir addict Complètement. <rire> Donc, euh, tu as décidé de travailler sur l'addictologie. Est-ce que c'est est par rapport... Euh, enfin, ce que je veux dire, l'addictologie, quand tu travailles dessus, tu vois... Euh, les gens sont addicts par rapport à quoi Par rapport à un problème dans leur vie Une perte, justement, toujours Mais... en rapport avec l'identité Avec un besoin de combler quelque chose qui ne va pas
1: C'est... Euh, un pansement sur une hémorragie. Un euh, mmh. Enfin, J'ai toujours été très sensible à ces patients-là. Euh, même quand j'étais étudiante à la fac, on a le droit de travailler en pharmacie. Donc, j'ai à travailler tôt pendant mes études
0: ouais.
1: et c'est des patients, j'ai toujours été touchée parce que c'est souvent euh, des situations dramatiques, euh, des histoires de vie euh, horribles euh, avec tout, tout ce qui s'ensuit. Hein. Une fois, un, un des premiers électrochocs, c'était de croiser un avec qui j'étais au collège euh, ça fait quelque chose euh, on se dit bah on avait plus ou moins les mêmes bases on a grandi dans le même endroit bon après voilà chacun son oui, histoire chacun personnelle et tout mais euh, et on se revoit euh, dix ans plus tard euh, bah je lui donne en gros sa cam quoi enfin pour parler un peu <rire> tu fais ok donc euh, bah ça interpelle un petit peu qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie pour que tu en sois arrivé là moi c'est ce qui me qui me touche le plus, ouais, c'est vraiment souvent des, ouais, ça, des... des drames psychologiques, hein, des drames familiaux, des... un peu de psy aussi derrière. Enfin, c'est ouais, vraiment, euh... vraiment un panel de passions assez riches et variés. C'est vrai que souvent quand on va penser à dicto, on va voir le junkie dégueulasse, un peu cachien, tout ça, euh, c'est faux. C'est totalement faux. Oui. Euh, je parlais, je parlais d'alcoolisme parce que c'est un sujet qui m'est un petit peu à cœur aussi. Oui, c'est une addiction. La, la personne alcoolique, c'est très souvent des gens de situation, on va dire, de aisé quoi, de la... enfin, pas de la caste supérieure, mais enfin voilà, c'est le pas... du stress du quotidien. C'est ça, ouais. Et, euh, et souvent, euh, c'est presque monsieur et madame tout le monde qui vient, et puis en fait, euh, bah, tu creuses un peu, et ça va pas du tout, quoi. C'est souvent, ouais, c'est euh, une
0: béquille, ouais. Voilà, c'est. Euh... Ah, mais bah justement, ces personnes aisées et tout, qui sont addictes, comme tu dis, par l'alcool, chez moi, après, il y a un mélange avec un antidépresseur, un truc pour dormir. Un... Voilà, ce qui fait qu'il y a une addiction. Bah, en fin de compte, c'est aussi une perte d'identité, puisqu'ils ont peut-être aisément tout ce qu'il faut matériellement, ils sont mais ils sont malheureux. Donc, ça. Ils peuvent avoir toutes les plus grosses boîtes du monde, avoir la plus grosse bagnole du monde, euh, voyager s'ils veulent, mais est-ce qu'ils en profitent Et en mais fin de compte, non. ils sont malades à l'intérieur mal d'eux. C'est ça, ben, je ne sais plus qui a dit, hein, le bonheur, il ne s'achète pas. Hein. Non, c'est euh, ça.
1: C'est ça, donc... Euh, ouais, c'est ça. C'est L'addiction, la, la, c'est... C'est voilà, un peu... Euh, toucher vraiment voilà, tout le monde, mmh. euh, à toute période mmh. de vie, mmh. à des à des choses différentes. Euh, on parle donc là des addictions de substances, mais il y a des addictions aussi comportementales. Ouais. Euh, bah justement, euh, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, euh, bah, ceux qui passent je ne sais pas combien d'heures euh, mmh. sur leur téléphone, <rire> <rire> à scroller, à regarder tous les, enfin, tous les mêmes euh, du monde. Enfin, voilà, ça c'est addiction aussi. Euh... Euh, ceux qui ont avoir des addictions au sport mais tellement violentes que leur
0: corps euh, subit et se casse dans oui. les sens on en connaît une comme ça dans la ville de saint hein. elle est toute la journée avec son petit caddie ou sa poussette elle doit avoir dans les 4-70 ans et elle fait toute la vie la pied c'est ça c'est un gros problème
1: euh, voilà il euh, euh, bah, y a un mal-être derrière ouais. un mal-être très profond et que bah, elle a comblé euh, par l'effort physique ouais. bah, mais euh, mais c'est dangereux enfin, ouais. ça peut être très
0: dangereux ouais. ouais, comme quoi on est vraiment en recherche la, la perte d'identité c'est quelque chose d'assez varié c'est à dire que c'est pas automatiquement un burn out et puis vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie ça peut être représenté parce que moi j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent non, non je vais bien tout va bien qui en fin de compte ont des addictions comme tu dis que ça soit des addictions de sport des addictions de nourriture des addictions de cigarettes je parle pour moi. Euh... <rire> On a tous nos petites addictions. Il y a le sexe aussi, une mmh, addiction. Oui. Non, non, ils oui. peuvent pas s'en passer. Donc c'est une recherche continuelle de quelque chose à combler. En fin de compte, la perte d'identité, c'est qu'est-ce que vous avez à combler qui n'est pas bon, enfin qui vous manque chez vous pour vous sentir bien. Mmh, c'est ça. Donc, ouais. un... Voilà, tu parlais des jeunes et des réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux, euh, c'est bon, bien, ça nous sert bien sûr pour pouvoir travailler, montrer ce qu'on fait ou ce genre de choses. Mais les jeunes sont devenus, comme tu disais, ils ne vivent que par ça, ils se maquillent par ça, ils se font des exercices pour être beaucoup plus maigres ou avoir des formes, euh, des lèvres gonflées et tout, par des choses qui peuvent être très dangereuses pour leur santé Donc ça aussi, c'est une addiction. Donc, euh, nous, euh, selon les générations, euh, l'adolescence a toujours été quelque chose de difficile à vivre. C'est connu, puisqu'on est obligé de passer par là, justement, pour trouver son identité. Ah, ah ouais, ça sert à ça. La crise d'ado, euh, si on ne la fait pas, à
1: un moment donné, voilà. elle arrivera
0: quand même dans ta vie. Hein, Et logiquement, elle nous rattrape à la trentaine ou à la quarantaine. C'est pour ça qu'on dit la crise de 40 ans. Logiquement, c'est parce qu'on n'a pas fait notre crise d'ado. L'ado, il, il doit se remanifester. Là, il dit
1: non, non, là, il y a un ouais, truc qu'on
0: n'a pas fait. <rire> Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que tu parlais de, de ces réseaux sociaux, de, de tout ce qui est IA qui est en train de nous envoyer. Parce que maintenant, on a GBT, mais je ne sais pas quoi, encore un nouveau truc. là. Euh... GPT. Voilà, chat Excuse-moi, j'ai un peu de mal. Chaque fois que je pense à ça, je pense à iRobot et je me dis que ça va mal finir. <rire> euh... <rire> Donc, c'est bien, tout, toutes ces toutes ces hum, intelligences artificielles mais est-ce que justement euh, je sais pas ce que tu en penses c'est pas en train de bouffer d'identité encore plus de ces jeunes comme tu disais ils sont perdus ils savent pas où ils en sont ils ont plus aucun style ils partent ouais. dans tous les sens et en plus ils attendent que ça soit l'intelligence artificielle qui leur dise qu'est-ce qu'ils doivent être mais
1: alors c'est pas moi qui ai dit ça, je l'ai vu quelque part, mais on n'a jamais été autant connectés les uns des autres sans l'être réellement, réellement. c'est ça, on, en fait c'est ça, on, on est tout le temps connectés virtuellement. Mmh. Mais on n'a jamais été autant déconnecté de la, de la
0: vraie vie, quoi. On et est dans coup, une quoi. matrice, quoi. En, vrai, on... en fait, c'est ça, on est matrixé. Voilà, on est matrixé. Donc, vous voyez, regardez le film Matrix, c'est exactement ce que nous vivons. <rire> vous ne trompez pas de pilule. Vous ne trompez pas de pilule, justement. En plus, on a une pharmacienne qui vous le confie. <rire> Donc, ça joue beaucoup. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, est, tout est contrôlé. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la génération juste un petit peu avant celle qui est là... Euh, ont été nourris par euh, le film Divergente, euh, par, euh, je ne sais plus, l'autre film... Euh, euh, Undergames Game. yeah. oui. Voilà, ce, ce genre de choses. Et pourtant, c'est une recherche d'identité. C'est une recherche d'identité et une acceptation de, totalement de ce qui on est, puisque dans Divergente, elle a la capacité de faire plein de choses et elle se bat pour montrer qu'elle n'est pas à être mise dans une case. Euh, la génération qui est là n'a pas pris du tout en compte cette génération qui a été nourrie à ses films et à ses livres. Et je ne sais pas à quoi ils sont nourris actuellement parce que ça part dans tous les sens. Les pauvres, ils s'en ils prennent plein la tête, ils vont nous détester. Ils vont oui. dire, voilà, ça, déjà, ils nous détestent, donc ce n'est pas très grave, je pense. Non, mais pas. on s'inquiète pour vous, Mais en on s'inquiète. On s'inquiète pour eux. peut-être maladroit, mais euh, on s'inquiète pour vous. Et ce que je voulais dire, c'est que... Est-ce qu'à un moment donné, euh, se relier trop à la technologie, à tous ces films qui n'ont aucun sens, puisque avant, on avait des histoires, maintenant, on n'a que de l'action. Est-ce euh, qu'il ne faudrait pas revenir à quelque chose de plus humain, à couper un peu tous ces liens euh, Certains pays l'ont compris, puisque la Suède, euh, déjà, l'applique dans ses écoles, pour que les enfants réapprennent à écrire, parce qu'ils ne savent plus écrire. Euh, ils coupent les ordinateurs, ils coupent les téléphones, enfin voilà. À savoir si euh, tous ces groupes qui nous créent euh, toute cette nouvelle technologie dangereuse, parce qu'elle est dangereuse, euh, si on ne devrait pas prendre conscience de se couper un peu euh, de tout ça et de revenir à l'humain. Je sais que c'est un peu difficile ce que je suis en train de dire, puisque bon, bah, on nous a enlevé tout, parce que même avoir un téléphone normal, on n'a plus, puisque maintenant on est branché sur nos portables, euh, on n'a plus nos combinés qui étaient super chouettes et on tiré avec le câble. C'est ça <rire> Donc, les, euh, smartphones, euh, les smartphones, maintenant, voilà. Il faut savoir quand même que le dernier Apple a été interdit par l'Europe parce qu'il est dangereux, au point de vue onde. Ça peut nous donner le cancer du cerveau. Donc, pour se poser la question, de savoir que c'est bien toutes ces nouvelles technologies, mais est-ce que vous avez envie, pour vous ou pour vos enfants, euh, d'avoir quelque chose de plus sain de retrouver une harmonie de la fête du village, qui est peut-être, vous, quelque chose de ridicule, mais qui était quelque chose de beaucoup plus humain. D'avoir le téléphone arabe où c'était la commère qui faisait passer le message, où on rigolait bien. Voilà, c'était de l'humour au moins. Maintenant, on ne peut plus rigoler de quoi que ce soit et de qui que ce soit. On ne peut plus rigoler, on ne peut plus juger, on ne peut plus rien dire, puisque c'est mal pris. On veut effacer l'histoire, ce qui nous a fait une partie de notre identité. Puisqu'on veut enlever les dix petits nègres, on veut enlever Tintin au Congo, enfin on essaye d'enlever toutes les choses historiques pour, pour effacer l'histoire. Sauf que l'histoire c'est ce qui va nous permettre d'avancer, de ne plus faire les mêmes erreurs. Et ça on ne l'a pas compris. Et donc quand je reviens à la perte d'identité, c'est justement la perte d'identité de notre société. De notre société. Donc Jessica elle, elle nous a donné sa version à elle sur tout ce qui est médical, puisque par rapport à son métier puis par rapport à ce qu'elle voit, maintenant, on va lui demander un peu son avis aussi sur tout ce que je viens de dire, parce que je sais qu'elle en a un. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce que je viens de dire Ah bah oui, euh, déjà, une des
1: raisons pour lesquelles je suis restée à la Réunion, c'est parce qu'il y a encore de l'humanité, un petit peu, même si, même si euh, des fois, euh, ça se perd un peu partout... Mais ça fait partie encore de ces régions du monde où c'est un petit peu préservé, où euh, tu peux parler avec ton voisin euh, sereinement, où tu peux dire bonjour à tout le monde dans la rue sans passer pour un taré. Enfin, <rire> en fait, voilà, il y a encore un peu d'humanité. Et c'est quelque chose qui sert euh, totalement, euh, qui envoie de disparition, en fait, et c'est tragique. Et oui, donc si je suis totalement d'accord avec toi, on est perdu. Alors, mais les nouvelles technologies, j'aime bien. Parce que c'est mon côté un peu scientifique, ça, oui. ça aide. En fait, c'est ces nouvelles technologies, c'est super, mais si c'est utilisé euh, à, bah, à bon escient, ouais, c'est ça, intelligemment et oui, euh, savoir l'utiliser, c'est aussi savoir le couper de temps en temps. Hein, ça fait du bien. On n'est pas obligé d'être euh, connecté H24, même si je peux avoir tendance à le faire aussi, non mais ben, oui, on voilà, l'est tous, les tous, tous.
0: Euh, on les tous, parce que c'est une drogue. Tu parlais d'addictologie, c'est une drogue.
1: C'est complètement addictif. Les réseaux sociaux, c'est addictif. Euh. Mais euh, voilà, moi qui vis loin, ça me fait du de loin de ma de mes. Enfin, qui un peu qui, tout quitter pour venir à la Réunion, bah, ça me permet aussi de garder du lien. Mais euh, je, je le dose
0: quoi. Ouais. C'est euh, après moi je dis pas mais... qu'il faut supprimer toute non, non, faut la technologie. Les... C'est que Moi je pense qu'il y a un, un, un tri à faire et à mettre des limites. Complètement.
1: Mais, mais il n'y a pas de limite. Voit, euh...
0: Mais je le vois. Hein, euh... Ça a été
1: dit hein, que avant euh, deux trois ans, il ne faut pas exposer les écrans euh, aux, aux, enfants, aux enfants. Après, euh, pour avoir une, jeune, une copine qui est jeune maman, euh, ma rien fait. C'est vrai qu'on avait dit pas d'écran, mais des fois ça dépanne. Mais on a tous été mis à un moment donné devant la télé parce que nos parents ils avaient besoin de calme. Et donc allez, va te regarder un Disney, au moins on sera tranquille. Mais voilà, c'est fait, euh, fait intelligemment. Euh, là, quand euh, la maman donne le téléphone à son enfant qui hurle, alors, et euh, qui met le, le volume à fond, euh, écoutez, pas euh... de patrouille, je ne sais pas quel euh, dessin animé pour enfants, euh, non. Parce qu'après, c'est un gamin qui va venir dans quelques années pour chercher des comprimés pour hyperactivité. Mais ouais. en même temps, un peu chercher. Donc euh, voilà, c'est ouais, c'est un peu le serpent qui se mange la queue quoi. Il faut euh...
0: c'est-à-dire que trouver l'équilibre. Oui, en fait, on, euh, a de la... dans on a eu des nation. écrans, on a eu des écrans, mais on a eu des écrans limités. Oui. Euh, téléphone portable déjà ça n'existait pas. Oui. Euh, on avait des cartes téléphones. <rire> qu'on était ados, parce que bon bah, cabine la cabine au téléphonique au collège. <rire> euh, voilà, sinon on appelait du, du copain chez le copain, un moment je suis chez un tel, je suis arrivée ça. chez un tel, voilà. On n'avait pas de, de téléphone, maintenant ils ont 7-8 ans, ils sont même bien avant, parce que comme tu dis on leur refile pour qu'ils nous foutent la paix. Euh, voilà, ils, sont, ils connaissent mieux le téléphone que nous, ils connaissent des applications, ils vont sur des sites qu'il ne faut pas, enfin, il y a toutes ces choses-là. Mais est-ce que vraiment donner un téléphone portable aussi jeune, c'est une solution Ou est-ce qu'il ne faudrait pas... Je sais qu'à certains endroits euh, en Europe, ils ont remis des cabines téléphoniques. À savoir si ça va être remis un peu partout. Parce qu'ils ont constaté que quand tu n'as plus de batterie, que <rire> tu as un truc qui est... arrive dans la rue, tu es bien contente d'avoir une cabine téléphonique. Donc voilà, il y a technologie et technologie. On a voulu effacer une technologie technique qui était bien pratique et qui en réalité polluait beaucoup moins que c'est qu'on est en train de nous mettre. Parce qu'il ne faut pas croire que la voiture électrique, en réalité, c'est super écologique. C'est de la connerie. voilà euh, Donc, il <rire> y, a, y a plein de choses comme ça à, à revoir. Il euh, y a certaines choses qu'il faudrait remettre. Il y a des choses qu'il faudrait enlever. Et il y a aussi avoir euh, une logique et un, une pensée. On est arrivé à un stade où les gens sont tellement en perte d'identité. Ils n'ont plus le temps de vivre. Ils n'ont plus le temps de profiter. Ils veulent tout. On n'a plus le temps, de... on sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer. Je ne sais, sais pas ce que c'est d'être ennuyé, mais bon. Oui, non, Après, mais... <rire> pour ceux qui
1: s'ennuient, sont... <rire> c'est bien de temps en temps. Je vous jure que c'est bien. De... Voilà. Mais on n'a plus le
0: temps dans nos sociétés. On n'a plus le plus temps de s'ennuyer. Comme vous avez pu remarquer aussi ces derniers temps, il y a aussi des gens qui se battent pour la nourriture réunionnaise pour enlever des fast-foods. Il euh, y a des raisons parce que bon, bah, ça aussi, euh, on n'a pas le temps de faire à manger, on mange de la mauvaise bouffe, euh, on fait plaisir aux gamins parce qu'ils crient, et hurlent et on n'a pas le temps, on est fatigué parce qu'on a eu des journées et des semaines de merde, parce qu'on n'a pas pris le temps de prendre du temps pour soi et de souffler. Donc, quand je parle de perte d'identité, je veux vous dire aussi que c'est réfléchir à ce que vous avez réellement envie dans votre vie. Est-ce que vous avez envie d'avoir une vie tellement speed que quand vous arrivez à la retraite, quand on en aura une, parce que c'est mal parti, <rire> mmh. on n'en aura pas. On n'en aura pas. Euh, et se dire Ah, bah, je vais commencer à vivre quand j'aurai 80 ans. Oui, bah, déjà, faut que tu arrives aux 80 ans, parce que c'est et en bonne santé. Parce que tu auras tellement été stressé par le boulot que tu n'aimes pas, parce que la plupart du temps, on fait des boulots qu'on n'aime pas. Euh, par euh, le temps qui passe parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre ça, le temps de sa santé, de manger, de boire ce qu'il faut de profiter, de se reposer, de méditer de vivre avec ses enfants parce que les enfants bah, on en fait mais il faut aussi euh, s vivre occuper. avec, s'en occuper voilà, il y a tout, tout ça, euh, la perte d'identité, c'est se perdre. C'est se perdre euh, dans la société, dans les valeurs qui ne vous correspondent peut-être pas. Il y a des gens qui adorent ces valeurs, hein, parce qu'ils sont dans le même euh, moule que les politiciens ou les choses qui ont créé ça. Mais je ne vous dis pas l'état de santé. Hein. Moi, j'en connais quelques-uns dans ma famille, ce n'est pas joli à voir. Hein. Ils, ils sont cariatés. Hein. Euh, la retraite, sont dit, euh, euh, dans quelques ouais, années. Euh... Est-ce qu'ils sont réellement heureux Ah, ils sont, ils sont riches. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Le compte en banque, il est plein mais il n'y a aucun bonheur à côté de ça. Ils ne profitent pas de leurs enfants, ils ne profitent pas de leurs petits-enfants. Quand ils s'arrêtent, comme tu dis, deux heures, c'est la panique parce qu'est-ce qu qu'ils peuvent faire parce qu'ils ne savent plus rien faire d'autre que faire le travail. Voilà. Donc, trouvez-vous des passions, trouvez-vous des choses qui vous font vibrer. Reconnectez-vous à la nature. Ouais, La nature est essentielle. Alors, quand il y a un arbre qui pousse devant chez vous, ne dites pas « Ouais, il faut la battre parce que j'ai besoin de voir ce, que passe, ce qui se passe chez le voisin. » Allez lui faire un câlin. Allez plutôt lui faire un câlin comme dit Jessica. À l'arbre, hein, pas au voisin. Enfin, non, après, pas... vous pouvez <rire> faire au voisin aussi. Mais, si vous... mais... mais bon, comme de base, <rire> c'est peut-être pas sûr faire... que ça passe. Mais c'est ça. La nature, ça vous permet de respirer. Puis vous enlevez des plantes, au moins vous allez pouvoir respirer. Donc, il euh, y a plein de choses à revoir. Donc, vous euh, voyez, elle fait un métier qui est de base un métier où on donne <rire> des médicaments pas toujours très bons. <rire> parce que ça aide certains mais ça tue d'autres voilà donc euh, est, elle, est, elle est en conscience de ce qu'elle fait, elle est en conscience de ce qu'elle souhaite pour l'avenir donc euh, c'est pour ça que je l'ai interviewée donc ça a été très vaste comme sujet on a parlé de beaucoup de choses <rire> mais c'est déjà pour vous donner une idée qu'il y a toujours euh, un espoir et qu'on aimerait euh, que bah, chaque personne prenne aussi son initiative parce qu'on attend toujours en se disant oui mais on ne peut pas le faire parce que les autres ne le font pas mais faites déjà à votre échelle un petit truc, tous les jours, pour vous, pour la planète. Et un jour, ça changera. Et peut-être qu'on va réussir à pouvoir changer la face ouais. de la Terre. Ouais, bah c'est sûr, si tu attends les autres, voilà. ça, il ne se passera rien. Hein. Non. Et vous... puis, oui. vos enfants, occupez-vous-en. Parce que s'il y a une perte d'identité de cette génération, c'est ce sont... parce que ce sont des enfants qui n'ont pas été élevés. Ce n'est pas que vous ne les aimiez pas c'est qu'eux n'ont pas vu cet amour. Ils ont été balotés, tu vas à l'école, tu vas chez la nounou, tu vas faire tel cours, tu vas faire le machin, etc. Mais ils n'ont pas pris le temps de comprendre la vie. Ils ne vous ont pas vu vivre et donc, eux pour eux, ils ne savent pas c'est quoi vivre. Donc, ils veulent tout tester. Ils veulent tellement tout tester qu'ils ne savent plus du tout où ils en sont. Oui. Donc, il y a testé et tester. Donc, c'est ça aussi. Euh, oui, L'éducation, les valeurs, ce n'est pas parce qu'on punit un enfant qu'on lui veut du mal. La punition, c'est aussi pour lui montrer qu'est-ce qui est important de ce qui n'est pas important. Donc, l'État a décidé qu'on n'avait plus le droit à une claque à un enfant. Euh, moi, je me suis ramassé des claques. Euh, j'en suis pas morte. Ah, bon on ne vous, voilà, mort, vous a jamais demandé de tabasser votre gamin. On vous a demandé de te foutre une claque. Ce n'est pas la même chose. Ou le punir, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Donc, il y a aussi la part des choses à faire, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et l'État est plutôt du style à mettre tout ce qui est mauvais dans le, et mettre tout en même temps ce qui fait qu'on euh, ne peut plus rien faire bientôt on ne pourra plus respirer aussi à la cadence où ils vont donc réfléchissez à votre perte d'identité dans quelle partie de votre corps ou de votre âme vous avez perdu quelque chose pour mieux se reconnecter voilà. à soi-même
1: les balades en forêt ça marche bien moi je vous, vous ouais. allez venir pour des troubles anxieux moi je vais vous dire d'aller <rire> marcher en forêt c'est ce que je dis <rire> voilà, voilà il n'y a pas de souci vous pouvez me venir me voir à la pharmacie je vous donnerai plein d'astuces que vous n'aurez pas pensé mais, euh, en passant le seuil d'une pharmacie mais c'est ma façon de faire la santé et j'ai la chance de pouvoir le faire comme je le tente.
0: <rire> totalement <rire> ben, merci Jessica pour ce moment merci à toi et puis euh, bah, j'espère que ça leur a plu on verra ce qu'ils en pensent et puis euh, à bientôt. Ben, à bientôt et on verra peut-être sur un autre sujet peut-être ouais. l'année prochaine. <rire> donc voilà l'interview avec Jessica est finie. J'espère que ben, les sujets dont on a parlé ne vous ont pas trop choqué. À savoir que c'est un podcast où on donne son avis, hein, donc euh, c'est aussi des moments d'introspection sur l'ensemble de la société, sur l'ensemble de la vie en général. Donc ça peut être bien pris comme mal pris, c'est à vous de voir. Donc, si ce, ce podcast vous a plu, donc n'hésitez pas à le liker, à le partager, à rigoler aussi, ça fait du bien parce que nous, on a bien rigolé. Et si vous êtes intéressé euh, par mon chamanisme et euh, avancer sur votre, votre identité, euh, vous trouver, euh, savoir où vous en êtes, n'hésitez ben, pas à me suivre. Vous trouverez toutes euh, mes offres dans le, la bio et euh, dans le petit résumé de cet épisode. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Et n'hésitez surtout pas à vous analyser, à vous trouver et à mieux vous comprendre.